0: Ahoj, jak se máte? Já se mám skvěle, dík za optání. Jsem rád, že jste dorazili, tak pojďme podcastit. Dneska epizoda s číslem dvě, a ta bude o třech základních úrovních z pohledu vydělávání peněz. Jak jim rozumět? Jak sám sobě nalíčit svého vína? A proč je důležité zjistit, co opravdu chcete? Co si vybavíte? Když se řekne závislost. Alkohol, cigarety, pervitín, sedativa, hypnotika, gambling. To všechno je správně. Ale je tu ještě jedna závislost. A to je závislost na vydělávání peněz. Říkejme ji finanční závislost. Pokud jste v produktivní věku, tak jste taky závislák. Těm cca 5% co nejsou se omlouvám. Finanční závislost je prostě realita, které se většina lidí plácá. A jako každá závislost Pokud je neléčená, nebo pokud si ji neuvědomujete, je nebezpečná. Prostě na ní můžete dojet. A dá se léčit a vyléčit? Dá, ale je to dlouhá a trnitá cesta. Ostatně jako s každou závislostí. Tak to pojďme vzít od podlahy. Jak název napovídá, při finanční závislosti jste plně závislí na tom, že vyděláváte peníze vlastním přičiněním, prací nebo podnikáním. Pozor, jednokolik. Čáska nehraje roli. Roli hraje to, že musíte vydělávat stále opakovaně. Když jeden měsíc nedostanete peníze, máte problém. A je jedno, jestli jste Čech, Němec nebo Američan. Typického finančního závisláka uvidíte ve starých amerických filmech. Brzo ráno vypadne do práce, celý den maká, po případě nedělá vůbec nic a celý večer je v baru nebo na bowlingu, z kterého přichází v noci. A to pořád do kola. Nemá vzdělání ani vůli s tím něco dělat. Práci nemá jako potěšení, ale jako nezbytnost k přežití. Nemá žádný plán, co dál. Prostě zítra se uvidí. Kultovní klasika na toto téma je film The Big Lebowski. Mimochodem, věděli jste, že na Rotten Tomatoes má audience score 93%? Určitě stojí za to se na něj kouknout. Aby nedošlo k nedorozumění. Nebavím se o lidech, kteří nějakou schodou okolností se dostali do problému, z kterých se snaží vyhrabat. Pokud pracujete proto, abyste přežili a po večerech studujete, přemýšlíte nad svou budoucností, hledáte reálné možnosti, jak se posunout a máte plán ideálně napsaný, tak je to jiná. Opravdu důležité je ho mít napsaný, protože pak nemusíte stále přemýšlet nad tím, co už jste někdy vymysleli. V tom případě máte šanci, že finanční závislost je pro vás pouze dočasné nepohodlí. Jo, to se někdy stává. Důležité je vědět, že tento stav vám dlouhodobě nevyhovuje a že aktivně pracujete na změně. Mezi stupeň, mezi finanční závislostí a finanční svobodou je finanční pohoda. Už z názvu je jasný, že je to na pohodu. Takže fajn. Pohodu můžete chápat tak, že když přestanete vydělávat, tak po různě dlouhé časové období nemáte problém. Ale není to na věky. Prostě dřív nebo později musíte zase začít makat. Osobně mám tento stupeň nejraději. Jsme na pohodu, ve střednědobém horizontu nám nehrozí hlad, máme i relativně dost času na své zájmy, rodinu, studium i plánování dalšího rozvoje. Žijeme bez stresu z toho, že kdyby se něco nepředpokládaného stalo, jsme v průšvihu. Největší nebezpečí finanční pohody je v tom, že nemá jasně definované hranice a tím pádem hrozí, že je nastavená moc měkce a že při prvním problému budeme zpátky v závislosti. Protože hranici si každý nastavuje sám podle sebe. U sebe to cítím tak, že abych měl pocit, a mimochodem na pocitech je náš život založený, že jsem na pohodu, tak musím mít majetek na dobu minimálně deseti let. Jo, fíha deset let. Deset let, kdy nemusím mít žádné příjmy z mojí práce a jsem schopen normálně žít. Ale jak jsem řekl, každý to máme nastavený jinak a každý tedy podle sebe. Někdo se může cítit na pohodu, když je zajištěný třeba na jeden rok. Důležitá věc. Do hodnoty majetku nepočítáme cenu nemovitosti, v které žijeme. Protože pokud musím prodat střechu nad hlavou, abych mohl přežít, tak tedy, alespoň já, rozhodně nejsem na pohodu. Opak finanční závislosti je finanční svoboda. Na první pohled to vypadá, že finanční svoboda je určitě ta nejlepší možnost. O čem je? Jednoduše řečeno, když od zítřka už nebudete nikdy pracovat, tak se váš finanční stav nezhorší. Tedy výše vašeho pasivního příjmu, rozumějte příjmu, který vám chodí bez nutnosti pracovat, převyšuje vaše náklady. Superbomba, kdo by to nechtěl? Jestli mi teď chcete spustit lavinu námitek, že vy máte přece práci, která vás baví a nechcete se jen tak válet a nudit, tak zadržte. Svoboda je o tom, že můžete dělat, co chcete, ale nemusíte. Je jasný ten rozdíl? To, jestli ráno vstanete nebo ne, závisí na tom, co chcete. A ne na tom, že musíte makat, abyste mohli zaplatit účty. Takže, rozumíme si? Na druhou stranu, za svobodu se vždycky musí platit. Nikdo vám ji zadarmo nedá. O svobodě byly války, revoluce a skoro vždycky tekla krev. Jste ochotní snažit se získat svobodu za cenu ztráty vlastní krve? To je například nefunkční rodiny, nabořeného zdraví, problému ve vztazích? Vždycky je něco za něco. Abyste se mohli správně rozhodnout, je potřeba nalézt své dlouhodobé cíle. Stanovit si priority a tomu se přizpůsobit. Hlavně to musí být dobré pro vás. Když to nebude dobré pro vás, tak nebudete šťastní. A když nebudete šťastní, tak čemu váš život bude? Upřímně. Nevěřím, že by nešťastný člověk dokázal rozdávat štěstí kolem sebe. Jak dát něco, co nemám? Nebo ani nevím, jaký to je. Co vnímám jako největší problém na budování finanční svobody, je to, že v tom chybí vyváženost. Musíte se soustředit pouze na cíl být finančně svobodný. Když budu opravdu chtít vyhrát olympiádu, tak mi nestačí trénovat v úterý a v pátek, abych měl čas na další aktivity a zájmy. A když tomu dám veškerý čas a úsilí, ještě to neznamená, že ji opravdu vyhraju. Ale když nedám, tak mám stoprocentní jistotu, že nevyhraju. Takže, je to to, co chcete? A teď otázka na tělo: Může být každý finančně svobodný? Upřímná odpověď je, že když vyloučíme šťastnou náhodu, tak nemůže. Vyžaduje to totiž spoustu času, odříkání, poctivosti, vůle, znalostí a dalších věcí, o kterých si povíme někdy příště. Obecně lze říci, že většina lidí být finančně svobodná nemůže, protože k tomu nemá podmínky. A ti, kteří je mají, zase nechtějí, protože to bolí a nebo protože mají jiný priority. A to je v pořádku. Takže opáčko na závěr. Buďte tam, kde vám to vyhovuje, ale vždycky to musí být vaše rozhodnutí, ne schoda okolností, ne přání vašeho okolí. Vezměte si sešit nebo mobil a napište si, kde jste A kam se chcete dostat? A hlavně, co jste tomu ochotní dávat dneska, zítra, za měsíc? Prostě pořád, dokud nebude váš cíl splněn. A myslete taky na to, co vás dělá spokojené. Mnohdy to totiž není jen o supervelkých číslech na účtu. Moje soukromé doporučení je, nezaprodávejte svou duši firmě. Ani pokud je to firma vaše vlastní. Na smrtelné posteli si totiž ještě nikdo nestěžoval, že měl více pracovat. Ale to je moje nastavení. Vy si musíte najít vlastní. Tak přeji dobrodružné a krásné hledání, které vás posune do oblasti, kde se budete cítit spokojeně jako doma. Spěcháte? Tak už utíkejte. A puste si zase někdy neděkuj.cz. Palec nahoru, dolů po případě komentář můžete hodit všude, kde najdete neděkuj.cz. Třeba na Discordu. Malá prosba na závěr. Pokud se vám mé podcasty líbí, doporučte je pár svým známým. Třeba se jim budou líbit taky a ocení vás za to, že pro ně chcete něco udělat. Takže děkujte méně a mějte se lépe.